0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a episodio número 6. ¿Puede Dios revivir una iglesia moribunda? La renovación de la iglesia debe ser una decisión consciente que toda la iglesia debe tomar. Muchas iglesias necesitan ser rescatadas antes de morir y una iglesia en declive eventualmente va a cerrar sus puertas. A medida que nuestra sociedad está cambiando, y tristemente muchas iglesias están creando barreras entre las personas en la iglesia y las personas a las que debemos alcanzar con el evangelio. Protejámonos. ¡Debemos protegernos de la gente fuera de estas paredes! Casi puedo escuchar esa frase siendo gritada en una reunión de la iglesia. Piénsalo, nosotros como creyentes trataremos de protegernos de las personas a las que estamos llamados a alcanzar con el evangelio. Hace unos años era pastor de jóvenes y un padre me dijo, pastor, me estoy dando cuenta que en el grupo de jóvenes están llegando muchos jóvenes que no son cristianos. Después me preguntó que si estaba yo haciendo algo para que los jóvenes mundanos no contaminen a los jóvenes cristianos. Y respondí, sí, estoy predicando el Evangelio. Tristemente hay muchas iglesias que piensan lo mismo. Aquí no puedes entrar hasta que seas un poco mejor. Si vas a ir a la casa de Dios, hablando del edificio, tienes que vestirte de esta manera y tienes que hacerlo de esta manera. Y si no eres bastante bueno, no estás bienvenido en nuestra iglesia. Cuando voy a pescar, nunca en mi vida he visto a un pescador limpiar un pescado antes de enganchar al pescado. Primero debes enganchar al pescado antes de pensar en limpiarlo. Ahora, entiendo que es más fácil dejar que las iglesias mueran en lugar de empezar el proceso de renovación de una iglesia que no está dispuesta a cambiar. En algunos casos, lo mejor que puede pasar es a una comunidad es que una iglesia que no es saludable cierre sus puertas. Pero sería mucho mejor si esa iglesia, en lugar de cerrar sus puertas, fuera renovada para que el evangelio pudiera ser predicado en esa comunidad. Sin embargo, hay muchos santos de buen corazón que ven la necesidad de que la iglesia sea renovada. Sus corazones están quebrantados por los perdidos y ven que su iglesia no está alcanzando a personas con el evangelio. He conocido a muchos hombres y mujeres que han venido aquí a mi iglesia, no solo buscando refugio, sino que buscando una iglesia que se preocupe por alcanzar a los perdidos, pero también se preocupe para enseñar y discipular a los encontrados. Ahora, tenga en cuenta que nuestra iglesia no es perfecta. Porque la iglesia es perfecta significa que hay personas perfectas. Y nosotros sabemos que el único que fue perfecto es Jesús. Ahora, tenga en cuenta que algunas características de una iglesia que está en declive son las siguientes. Hay menos asistencia en el día de servicio. En el año, no hubo ningún bautismo. Hay menos ofrendas. Y en muchos casos, ves menos ánimo en los que siguen asistiendo naturalmente la iglesia se enfocará en estas cosas. Pueden decir, no hay dinero, no hay nuevas personas, los que están aquí no quieren servir. Y sin embargo, debemos ser conscientes de que estas cosas no son el problema, solo son los síntomas de un problema espiritual mucho más profundo. La palabra problema no es una buena palabra, así que diré que hay una necesidad espiritual. Más profunda en una iglesia que está en declive. Cuando pienso en la renovación de la iglesia, recuerdo lo que Jesús dijo a la iglesia de Sardis. Jesús se apresura a condenar el estado sin vida de la iglesia de Sardis. Dice: Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero de verdad estás muerto. Imagina escuchar esas palabras de tu iglesia. Tienes la reputación o la fama de estar viva. Pero de verdad estás muerta. A menudo las iglesias en declive tenían la reputación de estar vivas. Bueno, al menos pensaban que estaban vivos. Veo muchas iglesias llenas de gente, pero tristemente no veo muchos discípulos de Jesucristo en esas iglesias. Y veo muchas iglesias que pueden parecer vivas desde afuera, pero adentro son lo contrario a lo que están proyectando. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Puede una iglesia estar muerta por dentro, pero verse viva por fuera? Recuerda lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 2. ¡Estáis muertos! La iglesia de Sartes pudo haber tenido una buena reputación, pero Jesús los reprendió por estar espiritualmente muertos. En otras palabras, esta iglesia estaba llena de personas que simplemente Estaban pasando por los movimientos de la religión y Jesús los llama a despertar y arrepentirse de su pecado. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál fue el pecado que ellos cometieron? Apocalipsis capítulo 3, verso 2 y 3 nos da una idea de qué es lo que estaba pasando en esta iglesia. Dice, estad vigilantes y afirmad las cosas que han de morir porque no he encontrado vuestras obras perfectas delante de Dios. Y dice, recuerda entonces lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Cuando Jesús está diciendo, estad vigilantes, esencialmente está diciendo, prestad atención. Y en el verso 3 dice, acuérdate. Pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. En otras palabras, acuérdate lo que has recibido y oído, y sé obediente y arrepiéntete por no ser obediente. Jesús no estaba hablando a una iglesia que no sabía o no conocía. Jesús está hablando a una iglesia que había recibido y oído, pero decidió a no obedecer. Sin embargo, hay buenas noticias, porque en medio de esta iglesia muerta, habían unos pocos fieles, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 6. Los que vencen son los que se arrepienten y nacen de nuevo. Ahora, ese que estás pensando, ¿puede Dios revivir mi iglesia moribunda? La respuesta es sí. Pero, ¿cuáles son los síntomas de una iglesia en declive? Aquí está, número 1. El presupuesto está muy centrado en el interior. La mayoría de los fondos se gastan para mantener las luces encendidas o para satisfacer las preferencias de los miembros. Hay pocos dólares para el ministerio y las misiones, y cualquier dólar para misiones rara vez incluye la participación de los miembros en compartir el evangelio ellos mismos. Leí un libro que se llama Dile a alguien por Greg Laurie y el libro dice que 94% de los cristianos nunca han compartido el evangelio a un incrédulo en su vida. Cuando el dinero de la iglesia está enfocado en solo la iglesia, hemos fallado porque esto significa que nuestro dinero no está siendo usado para alcanzar a la gente que no conoce de Cristo. Y está siendo solo usado para cuidar a la gente que está dentro de la iglesia. Número 2. Hay instalaciones sagradas. ¿Puede ser el color de la alfombra o un púlpito? ¿Podría ser un banco en lugar de sillas? A menudo, las iglesias moribundas tienen los miembros insistentes en aferrarse firmemente a aquellas cosas que Dios quiere que nosotros sostengamos libremente. Cuando hablo de instalaciones sagradas, son cosas que nadie se atreve a cambiar. Tal vez alguien donó algo, o tal vez alguien regaló algo, o tal vez un fiel miembro de hace años puso esta silla en este lugar y nadie la quiere tocar. Yo me recuerdo que cuando comencé a pastorear una iglesia, había un piano órgano que alguien había donado a la iglesia. Sin embargo, este piano, este órgano, no servía para nada. Solo que hice la primera semana, lo tiré en la basura porque costaba más arreglarlo que comprar uno nuevo. Y puedes creer que mucha gente se enojó conmigo y aún cierta gente se fue de la iglesia porque me deshice de un órgano que ni servía, pero era un órgano sagrado. Una iglesia en declive no quiere cambiar las cosas sagradas en su iglesia. Y usualmente estas cosas sagradas en su iglesia solo tienen que ver con preferencia. Ahora, número tres, voy a hablar un poco de extremos. ¿Es la iglesia conocida por su emocionalismo o por su formalismo muerto? Desafortunadamente, los cristianos a menudo abrazan uno de los dos extremos. Un extremo es aquellos que abrazan el emocionalismo puro. Dicen cosas como, Pastor, queremos que la gente se sienta bien, así que no seas demasiado honesto en tus predicaciones. Queremos que la gente salga sintiéndose bien, emocionada y quieran regresar. Y Pastor, cuando usted habla de ciertos pecados, ya sé que el texto lo dice, pero por favor, no sea tan honesto. Oh, el otro extremo. Se mira como un cementerio. No hay vida espiritual viva y vibrante que tenga lugar en la iglesia. La iglesia está muerta, está fría, sin vida. Y si alguien habla de cambio, usualmente es ignorado, aún tal vez atacado. Ambos extremos son características de una iglesia moribunda. Número 4. Cualquier tipo de cambio se encuentra con una resistencia feroz. La realidad es que iglesias que están en declive, de verdad solo tienen dos decisiones, o cambiar o morir. Y tal vez no todos en la iglesia pueden darse cuenta que esas son las únicas decisiones que tienen. Pero cuando una iglesia se da cuenta que su iglesia está en declive y decide no hacer ningún cambio, esa iglesia ha elegido a morir por no querer cambiar. En este episodio hemos hablado de cuatro cosas, y las iglesias con dos o más de estas cosas tienen tres opciones. Uno, pueden embarcarse en un proceso de cambio y renovar la iglesia. Dos, pueden cerrar las puertas por una temporada y volver a abrir con un nuevo nombre, una nueva visión, tal vez algunas nuevas personas, lo que nosotros llamamos replantar la iglesia. La tercera opción es no hacer nada, y esa es la elección de morir. La iglesia se convierte en una estadística triste y trágica, y tal vez, en el mejor de los casos, la iglesia cede su propiedad a una iglesia saludable. Pastor, mi oración por ti es que tú ames a las personas que tienes. Y no pases solo el tiempo orando, Señor, manda gente nueva, pero que Dios te ayude a renovar la gente que ya te ha dado. Y si eres miembro de una iglesia y estás oyendo este episodio, no solo vivas en los movimientos de la religión. Miembro, usted tiene un papel muy importante que desempeñar a medida que su iglesia se muda a un lugar más saludable. Recuerde que la iglesia de Sardis estaba llena de personas que habían corrompido sus corazones y otras personas que habían permanecido fieles. ¡Órala! Gran pregunta es, ¿cuál de esos miembros eres tú? Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbeme. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.